0: Folge 10. Du bist dran. Zehn Folgen haben wir schon geschafft oder habt ihr schon geschafft, habe ich schon geschafft. Herzlich willkommen zu dieser Jubiläumsausgabe von Predigten langweilen mich. Heute das Thema, wessen Worte eigentlich zählen. Ich habe, das ist schon wirklich lange her, eine Predigt gehalten und also ich weiß nicht mehr genau, worüber ich gepredigt habe, also ich weiß aber, dass es an sich eine irgendwie, ich sag mal, evangelistische Predigt, also eine Predigt war, in, die auf Menschen ausgerichtet war, die noch nicht äh, sich Christ nennen oder von sich noch nicht sagen würden, dass sie glauben und äh, die Idee war, sie zum Glauben einzuladen, möchte ich mal sagen. So, und es ging um Vergebung, es ging um das, was zwischen Gott und Mensch steht und dass Jesus am Kreuz das alles weggewischt hat oder vergeben hat, irgendwie sowas, also und nach der Predigt kam eine Frau auf mich zu und hat sich bedankt, dass ich darüber gesprochen habe, wie wichtig Vergebung in unseren Familien ist. Und ich muss immer mal wieder daran denken, weil ich ich habe nicht darüber gesprochen, wie wichtig Vergebung in Familien ist. Ich habe über Vergebung gesprochen zwischen Gott und Menschen, aber das Wort Familie kam sehr sicher bei mir gar nicht vor. Das ist erstmal ganz klassisch, Menschen hören, Immer, was sie hören wollen, aber Menschen hören eben auch in die eigene Situation hinein. Also wenn man sich so Predigttheorie anguckt, ja, da gibt es auch, ähm, also das ist nicht unbekannt oder ist eben auch eine These, Predigt entsteht erst im Kopf oder bei den Menschen, die sie hören. Also wenn man sich fragt, wo entsteht Predigt, auf dem Papier oder beim Sprechen oder beim Hören, also beim Rezipieren, dann ist das eine der, der Theorien der Predigtlehren die besagt, die Predigt entsteht eigentlich erst bei den Menschen. So ein bisschen war das hier vermutlich so. Ja, da, vielleicht gab es da einen Konflikt in der Familie oder es gab etwas, was diese Frau beschäftigt hat. Dann habe ich über Vergebung gesprochen und dann wird das miteinander verknüpft. Das ist gar nicht, möchte ich gar nicht sagen, verkehrt. Das wird einfach so sein, völlig in Ordnung. Darum geht es mir aber eigentlich nicht, sondern man könnte sich ja jetzt fragen, ist das gut oder ist das schlecht? Ist das ein Problem, sage ich mal? Ich glaube, sage ich mal, sage ich auch ganz schön häufig, also Mist, mit also ist es besser geworden, wollte ich sagen, aber jetzt habe ich ja schon wieder also gesagt, oh je, oh je, oh je, also ich sage mal, die Frage ist, ist es ein Problem, dass ich über Vergebung spreche und ich meine die Vergebung, die Gott uns Menschen quasi gibt, schenkt und bei einem Predikteurer kommt nur an oder nur hauptsächlich an, es geht um Vergebung zwischen Menschen, was ja doch ein deutlicher Unterschied ist. Ist das jetzt ein Problem oder kann ich damit gut leben? Ich kann es wahrscheinlich auch nicht abschalten, aber ich könnte natürlich sagen, ich möchte es nicht, ich muss irgendwas, ich muss noch deutlicher sagen, um was es geht in meiner Predigt und dergleichen. Ich glaube, das kann natürlich ein Problem sein, wenn man eine Predigt hält, die so beliebig wahllos wird, dass jeder sich seinen Teil denkt. Dann, dann würde ich sagen, dann kann man sich irgendwann fragen, warum da vorne noch jemand steht und eine Predigt hält, wenn ihr am Ende jeder quasi sich selber nochmal ausdenken darf, was er aus dem Gesagten macht. Also das ist mir dann zu viel Interpretation. Der Prediger interpretiert den Text und dann interpretieren alle die Predigt und dann kommt am Ende irgendwie, weiß ich auch nicht, was raus. Natürlich passiert das immer auf eine Art und Weise, aber das wäre nicht mein Ziel, dass das so ist, sondern wenn ich eine Predigt schreibe, dann habe ich natürlich vielleicht einen Gedanken oder einen, einen Leitsatz oder einen Zielsatz, von dem ich hoffe, dass er zumindest bei allen Menschen ankommt. Und dann kann dieser Zielsatz oder dieser Leitsatz hier etwas dort machen. Aber was ich eigentlich sagen wollte. Manchmal, wenn ich wirklich unsicher bin und ähm, das Gefühl habe, die Predigt ist nicht gut oder ach, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, ob das hier hinpasst oder ach, das Ende ist überhaupt noch nicht gelungen, dann sitze ich wirklich häufig da, kurz bevor ich sozusagen nach vorne gehe und dann bete ich noch und sage, so Gott, jetzt liegt es an dir. Nimm so viele von meinen Worten weg und lass die Leute so wenig von meinen Worten hören und schenk dass die so viel von deinen Worten quasi hören oder verstärke deine Worte in meiner Predigt. Was ich damit meine? Ich hatte das ja schon in einer anderen Folge gesagt, als es um die Bibel ging, als Gottes Wort und Menschenwort und dass die Bibel für mich Gottes Wort und Menschenwort ist. Also irgendwie ist das nicht einfach alles von Gott so diktiert, aber es ist eben auch nicht einfach nur irgendein literarisches Werk, wo Menschen was geschrieben haben. Und Deutlich abgeschwächt, aber auf eine Art, denke ich, ähnlich von einer Predigt. Am Ende schreibe ich die Predigt, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, aber ich tue das ja auch betend und ähm, frage oder bitte Gott im Gebet, mir Worte zu schenken oder eine Auslegung, ein Verständnis für diese Bibelworte zu schenken, die in seinem Sinne sozusagen sind. Und ich bin mir sicher, dass, nein, ich hoffe, dass in den meisten meiner Predigten eben auch etwas steckt, was in Gottes Sinne ist, was seine Worte sein könnten. Die hat, mir, die hat er mir nicht gegeben, es sind ganz klar meine Worte. Aber trotzdem hoffe ich natürlich, dass nicht nur ich dort etwas Schönes sage, sondern dass irgendwie das noch von mehr getragen wird, von Gott getragen wird. Und deswegen dieses Gebet am Anfang von Predigten, gerade wenn ich mich unsicher fühle, dass Gott möglichst viel verstärkt, was gut ist, was er vielleicht auch der Gemeinde heute sagen möchte, und mich entweder die falschen Sätze, also dass ich die vergesse zu sagen, oder dass die bei den Leuten nicht so richtig ankommen. Das ist mein Versuch, mein, nachdem ich schon die Predigt hoffentlich so ein bisschen mit Gott vorbereitet habe, spätestens kurz bevor es losgeht, Gott nochmal redigieren zu lassen. Also ihn nochmal drüber sehen lassen und nochmal Korrektur, also dann nochmal noch mal zu korrigieren. Trotzdem, wird das nicht immer gelingen, das ist mir völlig klar. Es werden immer auch Worte von mir dabei bleiben. Es wird immer etwas dabei bleiben, wo man sagt, das war einfach Jonas und wahrscheinlich hatte Gott nicht so viel damit zu tun. Trotzdem heute, Folge 10, du bist dran. Damit meine ich, du, Gott, bist dran. Oder eben auch, du bist nicht dran, nämlich du, Predigtproduzent, bist nicht immer dran. Du darfst auch mal Gott ranlassen. Damit meine ich, wenn ich es auf einen Satz runterbrechen soll, nicht meine, sondern Gottes Worte zählen. Und ich hoffe, dass möglichst viele von seinen Worten in meinen Predigten stecken. Wohl wissen, dass das niemand kontrollieren kann und dass das nicht messbar ist. Und um das zu verbinden mit dem Beispiel, mit der Frau, die sozusagen aus meiner Sicht was ganz anderes gehört hat, als das, was ich gesagt hatte, mir passiert sowas immer mal wieder. Und ich kann das natürlich negativ sehen, aber ich habe mir zumindest versucht anzueignen, dann zu denken, okay, vielleicht hat Gott auch hier das verstärkt, was eben für diese Frau gerade dran war und hat meine Worte etwas zurückgestellt, weil ich hatte vielleicht mit der Predigt die Idee, ich möchte, dass Menschen irgendwie sich eingeladen fühlen zum Glauben, vielleicht mal wiederkommen, vielleicht sagen, ich habe, das, das war voll berührend und ansprechend, ich möchte weiter darüber nachdenken, wie das mit dem Glauben ist. Das waren so meine Gedanken und Hoffnung und für diese Frau war das vielleicht gar nicht dran. Also vielleicht, weil sie nicht wollte, okay, weil sie woanders unterwegs war mit ihren Gedanken, vielleicht aber auch, weil weil Gott sozusagen seine Worte verstärkt hat und meine etwas zurückgenommen hat. Was hat das mit langweiligen Predigten zu tun? Das ist natürlich jetzt fast schon, ja, das ist überhaupt nicht nachweisbar, ja, oder irgendwie aufzeigbar. Aber ich glaube, meine Erfahrung ist, nee, ich, ich möchte sagen, meine Erfahrung ist, wenn ich mit dieser Offenheit hineingehe und es wirklich schaffe, im Gebet die Predigt, bevor ich sie halte, an Gott abzugeben. Und zu sagen, deine Worte zählen, nicht meine. Dann behaupte ich, dass das etwas mit der Predigt macht. Dass es so etwas wie Räume eröffnet. Räume auch mal zurückzustecken. Vielleicht nicht eins zu eins bei dem zu bleiben, was man sich vorher überlegt hat. Sondern wenn, wenn einem ein Gedanke kommt während der Predigt, vielleicht einfach mal darauf vertrauen. Vielleicht vielleicht passt er jetzt auch. Vielleicht soll ich den jetzt sagen. Wenn einem plötzlich noch ein Beispiel einfällt, vielleicht den Mut haben es auch nochmal zu sagen. Das ist natürlich super schwierig, weil es könnte auch genauso alles Bullshit sein ja, und man redet sich um Kopf und Kragen. Ich weiß, was ist Gottes Geist und was ist nicht Gottes Geist und was kommt von Gott und was kommt nicht von Gott. Who knows? Nobody knows. Wir können es immer nur interpretieren und hinterher auslegen oder hoffen, dass es der richtige Geist war, der uns geleitet hat. Aber Idee Nummer 10, vor der Predigt, bevor man sie hält, Predigt an Gott abgeben, ihn im Gebet bitten, das verstärken was in seinem Sinne ist und das möglichst niedrig halten, was nur in meinem Sinne war, also als Predigtproduzent. Und ich glaube, dass das im Großen und Ganzen zu weniger langweiligen Predigten führt, weil, sehr gewagte These, ich glaube, wo Gottes Geist weht, da wird es nicht langweilig. So viel von mir. Hab schon wieder viel zu lange gequatscht und deswegen mache ich jetzt auch schnell Schluss, damit ihr, womit auch immer ihr eigentlich zu tun hattet, weitermachen könnt. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche und wir hören uns hoffentlich in der nächsten. Bis dann.